0: Üdvözlöm Önöket, én Rehal a Andra vagyok, ez pedig itt a Backstage, a Hit Radio-ban, és nagyon köszönjük, hogy a mai napon is minket hallgatnak és velünk tartanak. A mai műsorban összesen négy hírrel fogok foglalkozni, egy kicsit átstruktúráljuk most ezt a felvételt. Az első, hogy ez az abortuszvita, amiről a múlt héten már beszéltem, valóban halálos sebet ejt-e a demokrácia testén Amerikában, vagy ez is csak túl van reagálva, aztán jönnek majd Ukrajnáról szóló hírek, kérdés, hogy az egész világ Ukrajna mellett áll-e, vagy nem, mit is jelent az, hogy az egész világ. És hát Eurovíziódos dalfesztivál Ukrajna nyert, mert hogy valószínűleg tehetség az nem kell, csak politikai üzenet, és a végére marad egy igen csak pozitív, vagy lehet, hogy nem is annyira pozitív hangvételű hír, második Erzsébet 70 év uralkodás alkodás után végül leteszi a lantot. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartanak ebben a következő egy órában, most pedig jöjjön egy kis zene, és aztán belevágunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehá szombat Jöndre vagyok, ez pedig itt a Backstage, a Hit Radio-ban, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak a következő nagyjából egy órában. Ahogy ígértem a beköszönőben, az abortusz kérdéssel szeretném kezdeni ezt a mai műsort, pontosan azért, mert engem konzervatív keresztényként ez a dolog nagyon-nagyon foglalkoztat, nőként főleg, és igazából most úgy tűnik, hogy ez a, ez a kérdés, ez tovább mutat azon, hogy egy nőnek van-e joga elvetetni a gyermekét, ami ugye már megfogant vagy nem. A magyar sajtóban is jelentek meg ezzel kapcsolatban cikkek, és az egyik az azt vetette fel, hogy ez az egész téma, ez sebetejtett az amerikai demokrácia testén, halálos sebetre ráadásul. és azért annak, annak a, a, a fényében, ami történik jelen pillanatban ezekről az ügy körül, lehetséges, hogy ebben van igazság, És a másik, hogy az egyik kedvenc amerikai megmondó emberem, Tucker Carlson, azt vetette fel, hogy ez nem annyira abortusz kérdés, hanem inkább a kereszténység elleni frontális támadás. Ugyanis az abortusz kérdése, meg az életpártiság, ez a vita, ez a keresztény világnézet és a keresztény világnézetnek az elvetése között zajlik, ugyanis a keresztény világnézet szerint az a gyerek az már a megfoganása időpontjában egy élőlény, nem egy sejcsomó, meg egy szövet darab, hanem az már egy élőlény, és hogyha azt bármilyen úton, módon, akár vegyi anyagokkal, gyógyszerrel, akár művi úton, azaz műtéttel távolítják el, az gyilkosság. Na most ezt a kérdést, ezt nem tisztünk itt megválaszolni, meg megbeszélni, hanem inkább azzal akarok foglalkozni, hogy valóban, végleges, halálossebb lehet-e ez az amerikai demokrácián. Nekem az a véleményem, hogy az amerikai demokrácia az már csak nyomokban felfedezhető, ugyanis körülbelül olyasmi jellegű dolog történik, mint amikor egy diktátor az a demokratikus berendezkedéseket, úgy, mint a választásokat arra használja, hogy, hogy hatalomra kerüljön, és aztán utána szisztematikusan megváltoztatja körülményeket úgy, hogy ne tudják leváltani. Na most... Nekem az a véleményem, hogy a vókizmus Amerikában az pontosan ezt csinálja, kihasználja a demokratikus úton az alapító atyák által megállapított, meg, meg felállított rendszert arra, hogy elnyomjon mindenki mást maga körül. Ugye a demokrácia az abban az értelemben lehet jó, hogyha mindenki pontosan ugyanolyan önkontrollal rendelkezik, és nem próbál a másik rovására a saját igazának érvényt szerezni. Hanem el kell fogadni, az igazi liberalizmus a szónak a klasszikus értelmében az az volna, hogy én hagyok élni magam körül mindenki mást, annak ellenére, hogy nem értek vele egyet, és nem próbálom eliminálni, nem próbálom eltörölni a föld színéről, nem próbálom beledöngölni a földbe, csak azért, mert nem értek vele egyet, és azt hiszem, hogy nekem van igazam, Ez például a kereszténységben nagyon jól meg lehet figyelni, hogy mi meg vagyunk róla győződve, hogy nekünk van igazunk. Ennek ellenére nem ütjük a fejét senkinek a Bibliával, legalábbis az a normális, hogyha nem. Mert mindenkinek saját szabad akarata van arra, hogy döntést hozzon ebben a kérdésben, és aztán azt a döntést, nyilván ennek lesz következménye, az nagy kérdés, hogy annak mi lesz a vége, de ugye az ember ezt a saját döntésének köszönheti. Na most pontosan ugyanez lenne a demokráciában is, a normális, hogy oké, okay, nem értünk egyet, de én hagylak élni téged, lehet, hogy hülyének tartalak, mert szerintem nincs igazad, ehhez nekem is jogom van, de nem kell ellehetetleníteni se a működésedet, se a létedet. Na most úgy tűnik, hogy a vókizmus az minden egyebet, ami ő, őhozzá képest bármiféle úgymond eltérést tartalmaz, az teljes egészében megpróbál kiiktatni. És... Ebben az abortusz kérdésben is, tehát ott van egy testület, amit a hatályos törvények alapján legálisan létrehoztak, ez fennáll működik, törvényesen működik, a tagjait az elnök jelöli, a kongresszus és a szenátus pedig beiktatja, és innentől kezdve azok legálisan működő tagok a legfelsőbb bíróságban, akiket oda beültetnek. Na most nekik joguk van ahhoz, hogy bizonyos jogi kérdésekben állásfoglalásokat tegyenek, döntéseket hozzanak, és pontosan ez történt most egy aktuális abortusz ügyben, és hát lehetséges, hogy ezzel visszafordítják a Roe versus Wade 1973-as legfelsőbb bírósági állásfoglalását. Na most ehhez nekik joguk van, ez nem, ezt nem tiltja a törvény, ezt ők megtehetik. Ráadásul, hogyha a testület egyetért, akkor egyszerű többséggel ezeket a döntéseket meg lehet hozni. És akkor mi lenne a demokráciában a reakció? A normális reakció az az lenne, hogy a polgárok azok akármilyen rosszul is esik nekik, mondjuk tüntetnek, kifejezik a, az ellenvéleményüket, de több függetlenül, mivel az nem egy törvényhozási módszer, hogy valaki tüntet, ezért azt utána el kell fogadni, hogyha ebben a legfelsőbb bíróság nem változtat véleményt, mert pedig a tüntetés az nem egy, ö, egy érvelési módszer. És itt most az történik, hogy a bírákat, akik ugye ezt a dolgot visszafordíthatják, tehát a konzervatív bírákat, akik ellene szavaznak a Roe vs. érvelésének, most itt nagyon plastikusan fogalmazva csak, hogy egyszerűbb legyen megérteni, Őket halálosan fenyegetni kell azért, hogy márpedig változtassák meg a véleményüket, mert hogy a mi véleményünk az, akik őrjöngünk az utcán, hogy nekik nincsen igazuk. És ezt úgy akarjuk elérni, hogy márpedig itt semmi se változzon meg, annak ellenére, hogy egy demokráciában élünk, ahol ennek megvan a keretet, tehát ez nem egy diktatúra, ahol van egy egyeduralkodó nézet, és akkor azt annak megfelelően kell mindent intézni, és akkor itt semmire nincsen lehetőség, hanem mi azt akarjuk, hogy az, amiben mi hiszünk, meg amit mi vallunk, az akár ezeknek az embereknek az élete árán is maradjon úgy, ahogy van. És ezért van az, hogy Samuel Alito például, akinek az állásfoglalása kiszivárgott, már nem lakik otthon, mert ugye védőőrizetben kell, hogy tartsák, mert tömegek őrjöngenek a háza előtt. És ugye Brett Kavanaugh, aki egy, egy kis kertvárosban lakik, tehát lényegében az egyik amerikai nagyvárosnak a kertvárosában, és ugye tudják, hogy hol lakik, mert hogy a szomszédai nyilván ismerik, közösségi, média és így tovább és ott őrjöng a kertvárosban több száz ember a háza előtt, de közben úgy, hogy, hogy kisgyerekei vannak, meg ott az a környék az egy ilyen családi környék, tehát igazából ezek az emberek ezeknek totál mindegy, hogy ott más is lakik, ők őrjöngenek azért, mert hogy nem értenek egyet a, ennek a bírónak a, az érvelésével. És ugye itt az, a, az lehet, hogy egyébként ez demokratikusan nézve elég aggályos, pontosan azért, mert uh, ugye annak idején a Black Lives Matter is pon- és pontosan ezt a módszert választotta. Tehát a hatóságok nem csinálnak semmit, ezt ugye láttuk, amikor Jen psaki feltették ezt a kérdést a Fehérház olyan, hogy akkor most fognak-e lépni? Nem, nem fognak lépni, mindenkinek joga van tüntetni, magyarul uh, rámondtuk az okét, hogy nyugodtan romboljatok, üvöltözzetek, törjetek, zúzatok, Tehát ezt a Black Lives Matter óta tudjuk, hogy itt nincsen ebben semmiféle hatósági fellépés, egyedül akkor, hogyha úgy tűnik, mintha a másik oldal tüntetne, mert az ellen fel kell lépni, lásd január 6-ai kapitolium megtámadása, ami egyébként megint csak nagy vita, hogy ez egyáltalán a Trump támogatóknak az ötlete vagy a kivitelezése lett volna. Ebben most nem menjünk bele, erről is volt régen szó abban a műsorban a megfelelő időben. De ugye a Black Lives Matter... Tüntetéseknél látszott, hogy a magántulajdon az egyáltalán nem szent. Az, abból is látszik, hogy ugye oda mentek egy, ö, megint csak egy ilyen kicsit gazdagabb külvárosi területre, hogy majd úgymond összekötjük ezt a tüntetéssorozatot egy kis fosztogatással, és az egyik háztulajdonos az nem átallott a saját tulajdonát a saját legalisan tartott fegyverével megvédeni, és hát ez olyan felháborító volt, hogy később elvették tőle a fegyvert, annak ellenére, hogy teljesen legálisan védte a saját magánterületét. Tehát innentől kezdve itt mindent lehet, és lehet fenyegetni legfelsőbb bírósági bírákat is, még úgy is, hogy ez egyébként Amerikában is köztörvényes bűncselekménynek minősült. Tehát ha ez mondjuk bizonyítékokkal tényállásban megáll a, megállja a helyét egy ügyben, akkor azért börtönbüntetés lehet kapni. Itt nem fog történni semmi, Egyrészt túl sokan vannak a tüntetők, másrészt az egész egy teljesen impotens hatalom szeme láttára történik, vagy legalábbis lehet, hogy nem impotens, csak nem akar beavatkozni. És ugye az, hogy a kereszténységet támadják, az abból is látszik, hogy ugye a keresztény életpárti szervezeteket támadják elsősorban, van egy Wisconsin Family Action nevű szervezet, akinek a, a főhadi szállására vagy a központjába molotov koktélokat dobáltak, és ugye megvan, hogy ki, tehát egy párti szervezet, aminek az a neve, hogy Jane's Revenge, és az ugye ahelyett, hogy felléptek volna, mert ez ugye rongálás, tehát azért arra nincsen joga valakinek, hogy molotov koktéllal felgyújtsa valakinek az ingatlanát, ennek el, a közösségi médiába további erőszakra bújtogatnak, és továbbra sem történt velük semmi. A hatóságok egyáltalán nem tesznek semmit, ugye ennek a szervezetnek a vezetője az nyilatkozatot tett közzé, és elmondta benne, hogy a tolerancia az egyébként nem egy-egy irányú utca kellene, hogy legyen, ahol az egyik fél tűr, a másik meg azt csinál, amit akar, és ugye azt mondta, hogy meg, ha meg akarjuk őrizni a szabad társadalmat, akkor felelősségre kell vonni azokat, akik mások és mély meggyőződésük ellen erőszakra úszítanak. Mert igazából a demokráciában tényleg az lenne a normális, hogy mi egymást eltűrjük akkor is, ha nem értünk egyet. De ez nem jön össze a hatóságoknak, és akkor ugye ott van a másik, hogy egyébként ebben van egy óriási varázslás is. Tehát a hatóságokat nagyon-nagyon könnyen megbélyegzik, hogyha fellépnek egy ilyen ellen, és azt nem, azt senki se akarja, tehát ők úgymond működni akarnak, de ez a megbélyegzés az olyan szinten megbénítja őket, a szómágia, meg ez a, ez a ráolvasás, hogy nem, nem, nem hajlandóak lépni egy olyan ügyben sem, ahol pedig kellene lépni. A másik meg az, hogy ugye keresztény ellenes, az azért abból is látszik, hogy például volt egy tüntető a legfelsőbb bíróság épülete előtt, aki egy fekete nő, aki parókában, meg fürdőruhában, ilyen kitömött fürdőruhában üvöltözve rohangált fel alá, és ugye magára kötözött valami ilyen nagyon fura kötéllel kettő csecsemőbabát, tehát lényegében nem élő gyereket, hanem ezeket a játékbabákat, és akkor ott üvöltözött, hogy már pedig ő meg fogja ölni ezeket a gyerekeket. Meg fogom ölni, meg fogom ölni. És ugye az ember, ahogy nézi, az az érzése, hogy ez olyan, mint amikor egy sátán, vacsánat, nem sátán, sámán, szellemi táncot lejt teljes tranzban, és ennek van is hatása, a fehérház ide-oda toporog, kb. semmit se csinálnak, olyan, mintha nem mernének lépni, pedig ezekben a helyzetekben ahhoz, hogy meg lehessen fékezni az erőszakot, ami olyan a demokráciának a halálát jelenti, ehhez az kell, hogy, hogy fellépjenek azok a hatóságok, az a, amelyeknek az a tiszte, hogy a rendet fenntartsák. Mert ugye a csendes kisebbség, vagy akár többség, az elszenvedi azt, hogy egy hangos kisebbség őrjönk, vagy megfélemlít, viszont itt meghal a demokrácia, mert akkor nekem nem lehet más véleményem, mert a más a véleményem, akkor eltipornak. És ez igazából ez a legszomorúbb ebben az egész helyzetben. Most ugyan egy kis szünet, és aztán folytatjuk Ukrajnával kapcsolatos hírekkel. Üdvözlöm Önöket újra, én Reha Krimasszombati vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják, benne pedig a backstage, ahol másképpen értelmezzük a világ híreit. Ehhez az is hozzátartozik, hogy szemlézem én is a, a többi szakértőt, akik hozzám képest sokkal jobban otthon vannak ezekben a kérdésekben, és a neokon egyik szakértője, Robert C. Castell, aki rendszeresen nyilatkozik a Hit Radio-ban is, közé tette egy jegyzetet, ami nagyon megakadt a szemem, és arra gondoltam, hogy aki nem olvassa a neokont, az is kellene, hogy halljon erről, mert szerintem teljesen a fején találta a szöget, és igazából e, arról szól ez az egész, hogy most valóban Ukrajna mellett áll-e a világ közvéleménye. És ugye arról beszél Robert Sikáztál, hogy a világ közvéleménye az lényegében a NATO országokat, meg még vagy három-négy támogató országot jelent. És az azért van, mert hogy ők óriási pénzügyi és katonai hatalmat képviselnek, ráadásul az angol száz országok az angol, mint világnyelv segítségével sokkal hangosabban kifejezik a maguk véleményét, mint mondjuk egy szomália vagy egy kisebb ország, amelynek a nyelvét nem beszélik igazából csak ott, vagy mint mondjuk mi, magyarok, bármi azért egészen ügyesen kifejezzük a véleményünket a különböző testületekben, de függetlenül a világközvéleménye az nem az egész világ, mint ahogy megpróbálják elmondani nekünk. És ugye az oroszokat támogató országok, ami pedig az ellenség, az kb. az isztánok, tehát a volt szovjet tagállamok egy része, észak-korea, fehér oroszország, tehát ugye a rebellisek, és az igazság az, hogy ha mondjuk létrehoznának, azt mondják aztál, ha létrehoznának egy teljesen demokratikus állam, vagy egy világberendezkedést, ahol mindenki úgymond szavazati joggal rendelkezik, akkor még úgy is, ha mindenki egyenlő szavazati joggal, vagy akár nem egyenlővel, hanem mondjuk a a létszám függvényében kapnák a szavazati jogot, akkor az a most világ közvéleményének nevezett hangok, azok kisebbségben lennének. Mert ugye ott van, mit tudom vagy vagy két tucat ország, mondjuk 30 legyünk nagyvonalúak, akik akik, Ukrajna mellett állnak Oroszországgal szemben, és van 200, vagy jó, vagy legyen 150, hogy tényleg megint kicsit korrektek legyünk, akik meg nem szólnak semmit. És azért gondolkozott el rajta, hogy vajon miért nem állnak be, miért nem állást tényleg ez a 150 ország. És arra a következtetésre jutott, igenis teljes joggal és szerintem zseniális, hogy ez a 150 ország, ez pontosan ugyanannyira nem akarja az orosz expanziót, mint amennyire nem akarja a nyugatnak a terjeszkedését sem. Ezeknek az országoknak a legtöbb esetben, sőt minden esetben, Van saját kultúrájuk, van saját vezetésük, és így tovább. És nem akarják, hogy bekerüljenek a betonkeverőbe, ami azt jelenti, hogy mondjuk Amerika diktálja nekik, hogy mit kell gondolni, mit kell csinálni, hogyan kell viszonyulni, és így tovább. És ez azért is van, annak ellenére, hogy például Amerika azt gondolja, hogy mindenki olyan akar lenni, mint ő, ezt a demokrácia exportban már láttuk, hogy mindenkire rá akar erőltetni a saját gondolkodás módját, mert megvan róla győződve, hogy az a legjobb, ami létezik, és ebben sajnos Takár Carson meg, meg Ben Shapiro is egyetért, hogy Amerika az egyetlen működő demokrácia világon, ami baromság, ezt most fogalmazzunk ilyen pestiesen, egyáltalán nem így van, főleg, hogy nem is működőképes demokrácia van Amerikában, de ez más lapra tartozik. Tehát ők az a saját arroganciájukból, meg a saját hegemon szerepükből kifolyólag arra törekszenek, hogy mindenkire ráerőltessék ezt, mert hogy meg vannak győződve róla, hogy ez jó. Na most van egy csomó mindenki, aki meg azt mondja, hogy nem. Mi ezt nem szeretnénk, köszönjük szépen, mi inkább így próbálkozunk a saját gondolatmenetünk mentén, mert ott nem mondhatjuk, hogy hogy más a felelős. Mi akarunk szépen a magunk módján tovább élni, és nem kell nekünk így dirigálni. Na most, ezek azt nézik most, hogy mindenféle racionalitást mellőz az, amit a nyugat csinál. Tehát az, hogy most szankcionáljuk Oroszországot közben, meg kinyírjuk saját magunkat, ennek semmi értelme nincsen. Nincsen logikus következménye csak az, hogy ugye a saját bukásunkat készítjük elő. Meg meg ugye az, hogy hogy megy a hőbörgés annak ellenére, hogy igazából békére kellene törekedni, de egyre, egyre inkább az történik, hogy uszítják az ukrán elnököt, aki nagyjából amerikának a bábja, ezt is kijelenthetjük, hogy semmiből nem, enge, nem szabad engedni, hanem meg kell, hogy, hogy legyen az, amit mi akarunk, és az oroszok majd úgyis kifulladnak. De igazából ez semmi más, csak ártani akarás. Ez nem racionális, és egyáltalán nem a békére törekszik. Ugye volt egy felmérés, most a Jugov, ami egy brit kutató közzétett egy felmérést, ami megmutatta, hogy nagyjából a, mondjuk megkérdeztek 22 országot itt Európában, hogy, hogy ki hogy viszonyul ehhez az egész ukrán-orosz konfliktushoz, és az a helyzet, hogy van négy olyan ország, ahol több mint 50% állítja azt, hogy ha nem is teljesen a NATO, de legalábbis mind a két fél, az oroszok is és a NATO is felel azért, hogy ez történik jelen pillanatban. Ez a négyes Bulgária, Magyarország, Szlovákia és Görögország. Tehát a többiek azok már egy kicsit árnyaltabbak ennél, de azért a legnagyobb része akkor is az országoknak az egyáltalán nem azt mondja, hogy mindenért az oroszok a felelősek. Ezek az emberek. Ezek nem a politikai vezetők, hanem az emberek, akik mondják. És ugye nagyon érdekes, hogy milyen kérdések merültek még föl ebben a, a közvéleménykutatásban, és akkor azt mondják, tehát rangsorolták a megkérdezett országoknak a polgárait, és a, az a négy ország, amiről most beszéltem az előbb, azt, azt is mondja, hogy az európai országoknak inkább a kereskedelembe meg a diplomáciába kellene investálniuk Oroszországgal, nem pedig még inkább katonailag felfegyverkezni az orosz agresszióval szemben. Ami ugye egy nem létező dolog, mert, mert azért Magyarország tagja a nato tehát azért Oroszország sem azt hogy eltűrte, hogy minket felvegyenek, meg a, meg a szlovákokat. A másik oldalon az ellenpólus, az a lengyelek, a litvánok, a finnek, a hollandok, ugye a hollandok azok elég bolondok ebbe az egész témába, de a litvánok, a lengyelek, a finnek azért saját bőrükön tapasztalták az orosz agressziót, ott van egy történelmi jogosultság arra, hogy ilyen erős érzelmeket váltson ki belőlük, tehát ezt is értjük. És akkor ugye az európai polgárokat arról is megkérdezték, hogy mibe kellene inkább investálni, és azt mondják a legtöbben, hogy humanitárius segét kell küldeni Ukrajnába, illetve a menekülteket be kell engedni a saját munkaerőpiacunkra, tehát engedni kell, hogy munkát tudjanak vállalni a mi országainkban az ukránok. És ugye 50% mondja, kicsivel több mint 50%, hogy mondjuk lehet fegyvereket küldeni. De azért nem túlnyomó többség. És aztán... Az a rész, az viszont nagyon érdekes, hogy ilyen 30% körül van azoknak a száma, akik hajlandók tolerálni azt, hogy megemelkedjen az energiahordozóknak az ára, azért, mert szankcionálják Oroszországot. Tehát 70% arra is azt mondja, hogy semmi, semmi tolerancia nincsen. Nem akarjuk, hogy megnövekedjen az energia ára, mert ti mindenféleképpen valami szankciót akartok bevezetni. Tehát ez már önmagában érdekes. Illetve... 25 mondja, hogy csapatokat, vagy legalábbis katonákat kellene küldeni az ukránok megsegítésére. Tehát ezt sem mondja igazából az európai közvélemény. Azok, akik ugye elvileg a nagy tömeget képezik. Akkor viszont miért van az, hogy az EU vezetői miért tolják ilyen vehemenciával ezt az egész témát, miért állítanak minket, magyarokat állandóan a szönnyek szélére, hogy, hogy ugye keresztbe fekszünk. És akkor tehát azért, mert teljes egészében el vannak választva a realitásoktól. Jens Szoltenberg ugye vasárnap arról beszélt a külügyminisztereknek az informális találkozóján, hogy lehet, hogy Ukrajna meg tudja nyerni a háborút. Hát igen, meg tudja nyerni a háborút Ukrajna, hogyha a NATO beáll mellé vagy Amerika beáll mellé, vagy valaki egy ilyen katonai nagyhatalom beáll mellé, mert jelenleg igazából csak azért áll még az egész konfliktus, mert hogy pumpolják, tolják a fegyvereket Ukrajnának. És igazából ez az egész realitástól való elrugaszkodás, ez félelmetes. Tehát ez ez egy hihetetlenül félelmetes dolog. Mert az azt mutatja, hogy azok az emberek, akiket nem mi választunk, hanem a testületek maguk közül kiemelnek embereket, azok hajlandóak a mi életünk árán a saját hülyeségüket keresztül tolni. És akkor itt meg megint csak lehet arra arra visszautalni, amit Robert Cicasta mondott, hogy az a 150 ország, kb. kvázi 150 ország, akik nincsenek érintve semmilyen formában, azok 15-20 lépés távolságból, lekúshadva figyelik, hogy nehogy valaki rájuk fordítsa ezt az egész óriási ártani akarást, mert, mert akkor lehet, hogy a mi cipőnkbe kerülnek, hogy, hogy ott van egy csomó valóságtól teljesen elszakadt politikus, akik a saját agendájukat mindenek a mi életünk árán is megpróbálják keresztül vinni, és hát ebből nem kérünk. Mi se kértünk egyébként volna, és ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar vétó az mindig ott van. Csak ugye nekem az az érzésem, hogy fel fognak használni bennünket arra, hogy, hogy eliminálják ezt a vétójogot az Európai Unióban. Hogy ne, mert már most arról beszélnek a litvánok például, hogy nehogy már a magyaroknak a, a magyaroknak legyen kiszolgáltatva az egész testület. Hát bocs, de ebben ilyen most jelenleg a felállás, és hogyha valaki egy ilyen teljesen őrjöngő, szájhavzós irracionalitásból akar lépéseket tenni, ami aztán a mi gazdaságunkat is érinti, akkor köszönjük szépen, de abból mi nem kérünk. Most megint következik egy kis zene, és aztán utána még beszélni fogok a királynőről, és az Euróvíziós Dalfesztiválról is. Üdvözlöm Önöket! Én Rehákri ma szombat vagyok, Önök pedig a backstage-et hallgatják, ahol másképpen értelmezzük a híreket. Arra gondoltam, hogy az Eurovíziós dalfesztiváról is kéne beszélni egy kicsit, de más szempontból, mint ahogy egyébként várható lenne. Ugye nem annyira figyelem az Eurovíziót, mert egy ideje meg vagyok már arról győződve, hogy teljesen tehetségtelen emberek politikai kapcsolatokkal bekerülnek, és olyan dolgokat művelnek, amitől az ember leg, leg-, leg- esetben is felhúzza a szemöldökét nyilván van egy-két olyan, ami nagyon-nagyon jó, de csak azért az egy-kettőért, hogy hát, ha lesz, nem nagyon szoktuk bekapcsolni a tévét. Na most abban az értelemben viszont most fontos beszélni róla, hogy hát nagy meglepetésre Ukrajna nyerte a 2022-es Euróvíziós Dal Fesztivált. De nekem kicsit olyan érzésem volt ettől, mint ahogy 2014-ben a szakállas a Wursz nyert, 2018-ban, meg az izraeli Netta-Barzillai, mert ugye mind a kettő politikai üzenetet fogalmazott meg. Most ugye Ukrajna mellett kell, hogy álljunk, mint ahogy az előző blogban már elmondtam, kell, hogy az egész világ Ukrajna mellett álljon, annak ellenére, hogy az egész világ az egy nagyon is kis része az egész világnak. De ugye ebben ezt hát nyilván ezen a platformon is képviselni kell hogy Ukrajna egy megtámadott ország, és mellé kell, hogy álljunk. És igazából az, hogy megtámadott ország, az, az igaz. Az, hogy mellé kell állnunk, az pedig egyáltalán nem egy... Ez egy, igazából elvi kérdés, meg gyakorlati kérdés is, és nagyon-nagyon lényeges, hogy azon az áron, hogy a mi saját vesztünket okozzuk ezzel, nem kell mellé állni fizikailag. Morálisan mellettük állunk, együttérzünk, segíteni akarunk, és mindent megteszünk, hogy valahogy enyhítsük a szenvedésüket, de addig a pontig, amíg ők maguk ezt nem teszik meg, addig sajnos, amit mi tudunk tenni az édeskevés. Nem baj, bekerültek az Euróvíziós Dalfesztiválnak a döntőjébe, meg is nyerték, és hát végig gondoltam, hogy milyen ügy- üzenetek voltak korábban, és ugye rengeteg téma van most olyan, ami... ami hát így az én kedélyeimet is borzolja. Nem, pontosan ma reggel láttam egy hírt, hogy a Sports Illustrated kitett egy fürdőruhás képet a címlapjára, és ugye az a modell, aki ott van, az egy kicsit ilyen teltkarcsú. Tehát nem a 200 kilós, ami ugye már ilyen amorf módon elhízott, hanem egy tátkarcsú modell, aki nem ez a mai szépségideának megfelelő valaki. És akkor Jordan Peterson, akit én egyébként nagyon nagyra tartok, és alapvetően egy igen-igen fontos és jó gondolkodónak tartok, egyszerűen elkezdte oltani ezt a dolgot, és akkor között egy nem szép. És ugye az én is kinyílt a bicska, mert azért... Nagy különbség van a között, hogy valaki tényleg ezt a body shaming próbálja propagálni, vagy nem propagálni, hanem ez ellen anti-aktivistaként fellépni, és sértegetni valakit azért, mert hogy a mi szobjektivizlésünknek nem felel meg. Tehát úgy érzem, hogy ez az egész... Kívülre hogy, hogy néz ki, meg, meg ki, hogy, tehát ezek ízlés kérdések, Pontosan úgy, mint egy dalfesztivál, aminek egyébként a tehetségkutatók világában szerintem ides kevés értelme van. Főleg úgy, hogy tényleg csak a politikai kapcsolatokon múlik, hogy valaki bekerül, vagy nem, főleg a mi bája legszünk is. Tehát azért összességében azt lehet mondani, hogy egy ilyen szintelen, szaktalan, súlytalan téma. A Pápa Jóci nagyon-nagyon szép, hangon énekelt, meg az egy jó szám. Csak ugye, mivel mi magyarul énekeltünk, az, aki nyert a holland fiú meg meg angolul, ezért nyilván, mivel ahhoz azt tudták érteni, ezért ő nyert. Tehát azért mégiscsak ahhoz van szokva a fülünk, hogy angol nyelvű zenét hallgatunk. És hát nem tehetünk semmit. Ugye 19 óta Magyarország nem is vesz részt már hivatalosan ezen az Euróvíziós Dalfesztiválon, és szerintem teljesen helyes, hogy ebben az egész felpumpált színházban ne vegyünk részt, mert tényleg nem arról szól, hogy valami jó vagy nem jó. Tehát le, lehet, hogy voltak ennél a dalnál is ezerszer jobbak, de mivel Ukrajna most egy forró topik, ezért ugye Ukrajna nyert. És hogyha visszatérünk a Jordan Petersonhez meg a body akkor ugye nekem erről azért van egy elég markáns véleményem, tehát az, hogy például egy Lizzo nevű amerikai, igencsak túlsúlyos, énekes nő, az, az mindenáron magát közszemlére teszi, és folyamatosan azzal borzolja a kedélyeket, hogy, hogy követeli, hogy fogadjuk el úgy, ahogy van. Az istózás, meg ahogy most a Jordan Peterson reagált, szerintem az istózás. Mert azért, ha megnézzük ezt a Sports Illustrated címlapot, azért annyira nem kövér ez a nő, mint mondjuk Lizzo vagy ez a netta barzillai mert hogyha, meg, ha meghallgatjuk ennek a netta barzillainak adalát hát az ember ilyen zavartan tekinget egyre egy jobbról arra hogy mit mi? ez mi csoda? tehát lehet, hogy hangzásilag profi de az egész arról szól, hogy mi őt fogadjuk el úgy, ahogy van és az igazából a, a vókizmusnak a, 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 a jelmondata Viszont szerintem ebben ilyen módon belemenni, mint ahogy Jordan Peterson belement, ez is hiba. Mert vannak benne fokozatok, az az egyik, a másik, meg hogy azért ebben. Tehát ez egy, ez egy ízlés kérdése, és a, a szépség ideál, az mi is látjuk a történelem során, nagyon-nagyon sokat változik, folyamatosan változik. A body shaming az az egy túlzás, egy túltolt reakció arra, hogy mindenkinek ilyen 36-os, 38-as méretnek kell lenni, már a nőknek, mert ugye a férfiaknak nem, tehát a ez nem szól, vagy nem annyira, mint a nőkről. És ugye ezzel a nyomás gyakorlással, ezzel igen mély depresszióban lehet egy nőt sodorni, aki egyébként is azért alapvetően érzelmileg sokkal könnyebben manipulálható, mint egy férfi. Tehát a body shaming az egy borzasztó reakció erre, mert ugye azt mondja, hogy az én testem, én hadd majd döntsem el, hogy mennyi teszek, meg minden, és ha nem tudok lefogyni, akkor fogadjál el, ami egyébként alapvetően egy jogos igény. Viszont azt propagálni, hogy kórosan elhízottnak lenni az egy jó dolog, az megint csak kontraproduktív. Tehát az egész body shaming az egy ilyen kifejezetten radioaktív téma, és nagyon-nagyon nehéz benne úgy megnyilvánulni, hogy az ne értsen senkit, meg ne érintsen, úgymond, saját e, szubjektív témákat, mert azért mégiscsak az egy szubjektív dolog, hogy kinek mi tetszik, és hiába akarja lítzó, hogy nekünk tetszen, nem tetszik. Vagy hát kevésnek. Vagy lehet, hogy egyébként meg van olyan férfi, akinek meg ez tetszik. Az meg nem érti, hogy miért kell ezen ennyit marketingelni, hát oké. Okay. Nyilván most ebből kiderült, hogy Jordan Petersennek nem tetszik, az, aki van súlyfelesleg, de megint, tehát, hogy igazából neki mással kellene foglalkozni, nem ezzel a témával. És akkor persze a férfiak, akik alapvetően azért valljuk be, mégiscsak himsoviniszták valahol. A konzervatív férfiakra is jellemző ez egy kicsit, hogy, hogy mivel ugye a Bibliában a férfi a fej, ezért van egy ilyen, ilyen nehézsége a, a férfinak, nagyobb a súlya, ezért ugye hajlamosak egy kicsit jobban elengedni ezt, az, ezt a dolgot, és akkor ugye megint belementek egy témába, amiben nem kéne belemenni. Tehát a, a koros elhízás propagálni az megint csak szajátosan veszélyes dolog, nem is jó. De, de azért ettől függetlenül szerintem egyértelműen rámondani valakire, csak azért, mert van rajta egy kis túlsó, hogy ez nem szép, az meg bunkóság. Tehát az, nyilván, ha az euróvízióhoz vissza, visszakanyarodunk, akkor elmondhatjuk, hogy az ukránok produkciója azért annyira nem rossz, de, de az túlzás állítani, hogy ez az abszolút legjobb. És az a véleményem, így mindezek mellett, hogy az euróvíziót sem kellene politikai célokra használni. Viszont még mindig nagyon sokan nézik, mert hogy ez az érzésük az embereknek, hogy ők szavaznak, és ezért ugye itt ki lehet szedni a lehető legtöbbet egy ilyen nézettségű műsorból, hogy politikai üzenetekkel teletömjük. Tehát ez, de ez egyáltalán nem, tehát szóval nekünk nem kell ebbe részt venni. Szóval az a lényeg, hogy maradjunk egészségesek, legyen politikai véleményünk, de ezt nap próbáljuk meg ilyen, átvitt értelemben egy ilyen színházon keresztül erről mindenki másra, hogy ez nekünk azért tetszen, mert hogy szolidaritást vállalunk. Tehát kicsit szerintem ezekből a nagyon ideológiai megnyilvánulásokból is vagy visszább kell venni, és hagyni kell az embereket, hogy ők maguk döntsenek. Mint hogy megpróbáljuk rájuk erőltetni, hogy már pedig ezt gondoljátok, amit én mondok, az a jó, és egyébként a saját véleményedet meg meg inkább ne is hangoztassuk, mert hogy én vagyok az, aki neked megmondja, hogy szerintem mi a helyes. Most megint lesz egy kis szünet, és aztán lezeresképpen a királynőről, második erzsébetről is fogok beszélni egy kicsit. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, a Hit Rádióban, és ha lemaradtak volna a műsor előző részéről, részeiről, akkor szerdán délután 3 órakor megismétli a Hit Rádió ezt az adást. Egyébként pedig a YouTube csatornáinkon feliratkozhatnak a Hit Rádió közélet csatornára, vagy a hit Köznapokra a tribűnre, az ultrahangra, azt mindenképpen ajánlom, hogy az ultrahangra iratkozzanak fel. Akármi tetszik Önöknek a Hit Rádióban, lassan már mindenhol mindenkinek lesznek csatornái, és akkor újra hallgathatják ezeket a a műsorokat. Ha pedig a kis harangra is rákattintanak a feliratkozás gomb mellett, akkor kapnak értesítést róla, hogyha új tartalom kerül fel ezekre a csatornákra. És szeretnék egy-két szót szólni arról, hogy második erzsébet úgy néz ki, hogy az idén már Leteszi a lantot, még egyelőre hivatalosan ő uralkodik, de azért az már egy eléggé beszédes dolog, hogy nem ő tartotta a, a parlament előtt nyitó beszédét az uralkodónak, ami ugye egy, van egy ceremónia sorozat a, a brit parlament ülésszakának a megnyitására, és annak az egyik eleme az, hogy az uralkodó a parlament előtt, ami össze van hívva, elmondja, hogy a következő időszak, ami a parlament előtt áll, az mit tartalmaz majd. Tehát most például ugye Károly Herceg volt az, aki ezt a beszédet elmondta az édesanyja helyett, és 38 törvényjavaslatról esett szó ebben a beszédben, ami ugye olyan törvényeket is tartalmaz, amelyeket az előző ülésszakban nem sikerült elfogadni, hogy valami miatt tovább csúsztak, és az újabb benyújtott törvényjavaslatokról is volt ebbe szó. De azért az beszédes, hogy, hogy ugye a 95 éves királynő nem tud, nem, 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 nem vett ezen részt, és ugye az orvosai javaslatára nagyon úgy tűnik, hogy az idén még régensként, vagy régensnek fogják kinevezni Károly Herceget, aki édesanyja haláláig régensként fog uralkodni lényegében az anyja helyett. És igazából azért volt szerintem érdekes, hogy azért jó erről beszélni, mert hogy, hogy második erzsébet 70 év uralkodással a a mögött igazából már egy intézmény. És természetesen ezt érthetjük úgy, hogy a monarchia így is úgyis egy intézmény Nagy-Britanniában, de második erzsébet az első olyan brit uralkodó, aki ennyi ideig uralkodott. Ugye 63 ö, éves uralkodással már, már túlszárnyalta a Viktória királynőnek a idézőjelbe vett rekordját, és ugye 70 év az pedig egy szép szám. De hát azért csak 95 éves már. És ha megvizsgáljuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá a britek, akkor ott is látszik, hogy a fiatalok azok már inkább választott politikusokra szavaznának, mint hogy a, az uralkodói családot finanszírozzák, de azért a 24 év fölöttieknek a túlnyomó többsége még mindig támogatja, támogatja ezt az intézményt. És végig gondoltam én is, hogy azért... Megnézzük, van egy parlamentje az országnak, azokban mégiscsak politikusok ülnek, különböző a bal, jobboldali, szélsőséges esetleg, vagy bármi más, de a királynő az az azért csak olyan érzetet kelt, hogy fölött áll ennek az egésznek. És valóban 70 év alatt nagyon sokféle politikus megfordult már a, a brit parlamentben is, de a királynő az ugyanolyan tisztességgel, ugyanolyan átláthatósággal és, és korrektséggel intézi az ügyeit, eh, ahogyan azt el is várják tőle, vagy legalábbis ez a kép alakult ki róla. És az az igazság, hogy ezt a fajta látásmódot ezt a, a nagyon-nagyon fiatalok, akik ugye a jövőt magukénak tudhatják, nem, nem osztják. Pedig azért egy ilyen személy egy országban hatalmas integráló erővel bír. Tehát azért lehet, hogy van egy pandémia, amikor mindenki elveszti a fejét, és akkor ott van a királynő, oda vissza lehet menni. Tehát olyan, mint egy ilyen origó. Nyilván most én nem arra propagálok, hogy Magyarországon is újra be kell vezetni a királyságot, nekünk azért a történelmi tapasztalataink ennél messze sokkal rosszabbak, nekünk azért nagyon kevés jó királyunk volt, és az se a közelmúltban. Idézéjelben mondom, tehát így azért, mit tudom én, pár száz évvel ezelőtt Szóval nem annyira jött be nekünk ez a királyság. Viszont azért egy ilyen intézménynek van egy óriási nemzetintegráló ereje is. Aztán ott vannak a botrányok. Ugye a fiatalokat meg lehetne nyerni, tehát például Vilmos és Katalin, vagy Harry és Meghan meg tudná nyerni a fiatalokat, de nagyon úgy tűnik, hogy ugye ott is érződnek a generációs különbségek. Tehát Vilmos és Katalin tudják a kötelességüket, ők ennek megfelelően élik az életüket, ugye Katalin óriási áldozatokat hozott azért, hogy, hogy úgymond megfelelően bekerülhessen az uralkodó családba, és az látszik is a népszerűségén, hogy a britek azért nagyon is értékelik azt, hogy ő ennyire a kötelességének megfelelően intézi az ügyeket, viszont Harry és Meghan ennek a műsornak is rendszeresen témája volt, és ugye a béka feneke alatt van a népszerűségük, András Herceggel együtt, akiről ugyancsak beszéltem Jerry Epsteinnel kapcsolatban többször is, és az a helyzet, hogy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ezek a dolgok, amiket megengedtek maguknak a királyi családtagjai, ezek, ezek még jobban erodálták a fiatalokban annak a létjogosultságát, hogy ki kell fizetni, ezeket a bődületesen nagy összegeket az adóból arra, hogy fenntartsák a királyságnak az intézményét. Azzal is jönnek emberek, hogy ugye egy miniszterelnöknek a fenntartási költsége, most idézőjelben mondom, töredéke ennek, de azért egy miniszterelnöknek az integráló ereje, az nem üti meg azt a szintet, mint amit egy király képviselni tud, legalábbis ezt látjuk Nagy-Britanniában. Ugye máshol is vannak királyok, királynők, Európában Dánia például azt állítja hogy az ő királyságuk a legrégebben fennálló az egész európai kontinensen viszont ott a király nem annyira hangsúlyos mint ahogy a briteknél hangsúlyos nyilván a holokauszban tudjuk a történetet hogy, hogy ugye a sárga csillaggal a, a mellényén lovagolt ki tehát hogy ezért ő ott nagyon-nagyon erős állásfoglalást tett és ugye mögé állt az egész nép tehát egy király tud egy ilyet tenni, mert hogy nem politikai szereplő, hanem de politikai szereplő, de nem, nem abban az értelemben, hogy jobb vagy baloldali, hanem egyszerűen ő egy intézmény. Szóval most úgy tűnik, hogy, hogy valahogy változás lesz, és ugye károlyt nem annyira tűrik jól a, a, a nép tagjai, tehát a polgárok nem szimpatikus, és lehet, hogy egyébként tényleg csak átmeneti lesz az uralkodása. És, és átadja a stafétát Vilmosnak, aki nagyon-nagyon népszerű. Tehát ő a második legnépszerűbb tagja a királyi családnak a királynőt követően. És hát lehet, hogy tényleg ők fogják tudni megreformálni, de az is lehet, hogy egy, egy, egy válság fog bekövetkezni majd ebben a, ebben a berendezkedésben, és, és akkor lehet, hogy ezek a több évszázados hagyományok Megrendülhetnek, hogyha a fiatal generáció azt mondja, hogy már pedig mi nem akarjuk ezt tovább finanszírozni, főleg úgy, hogy, hogy igazából megjelenik egy ilyen megön Markle, és akkor megpróbálja megmondani nekünk, hogy mit kéne csinálni, holott csak egy, egy végül is betolakodó, nem is brit. Szóval nagyon érdekes lesz majd megfigyelni, hogy mi következik. Így az év végén ez igazából inkább egy, egy ilyen kicsit visszafogottabb téma. de de nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy hogyan változik majd meg ez a a fajta felállás is, hogy a a briteknek a tartása az továbbra is megmarad-e, vagy pedig ott is beindul egy ilyen nagyon komoly erodáció ennek következtében. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, és ha minden jól megy, akkor egy hét múlva találkozunk, addig is vigyázzanak magukra. A mai napra még további jó rádiózást, youtube kívánok, és minden jót a viszonthallásra.